0: 各位好啊，今天是2021年的5月28号，是一个周五。这段时间呢，不止有一个朋友呢跟我讲，他说：“白老师，啊，我持有格力呢也不少时间了，可能也有几年了，但是从来没有一年像今年这么的难受。”我说：“为什么呢？”他说：“你看别人涨呢，它不涨；别人跌呢，它大跌。而且呢，我隐约的感觉好像格力开始走向衰败了。”董明珠啊，就越来越不靠谱。你说我该怎么办呢？其实我内心在想啊，这些所有的顾虑也好、焦虑也好、担心也好，是不是都来自于股价没有涨呢？如果涨了的话，可能这些烦恼都不复存在了。那我想的是，可能很多的朋友听了我很多次节目的朋友呢，可能还会为这个价格所困，就是。我们一直呢是被价格的涨涨跌跌所左右、所牵绊，但是我们很多人离这个公司的质地和离投资的本质呢太远了。讲句心里话，其实呢做投资是一件有点无聊的事情啊，因为方法呢很简单，一句话就讲明白了。无论是格雷姆也好，巴菲特也好，芒格也好，段永平也好。呃，杨天南也好，李璐也好，张磊也好，就是他们这些人那投资的方法，其实非常非常的简单，一句话，我相信都能够说得明白，你也能听懂。但是呢，就是知道和理解，包括做到，真的是犹如天堑一般呐、啊，真的太难去达到了啊，以至于呢，白老师最近在准备选题的时候呢，都发现不知道该讲什么了。如果总是说一些投资的理念呀、啊、心态呀、啊，各位就会说你又给我们灌鸡汤啊。如果说一些企业的呃变化呀，包括质地什么的，我觉得它没有以周为单位变化这么剧烈吧。应该我觉得半年看一次，一年看两次就差不多了。但是最讨厌的是那个积分牌啊，在那个市场上每天红红绿绿、花花绿绿的，在影响着我们的认知和影响着我们的心情。那我也不管了，我还是依然给大家坚持输出白老师认为是对的一些投资的认知和一些理念吧。正好呢，我手头。有一个段永平的语录啊，他大概有一百条，我觉得这些呢，对我们投资来说都是最真知灼见的一些观念。如果把这些观念能够自己能够吃透，能够成为自己的认知体系的一部分的话，对投资来说真的是有莫大的裨益啊。我们来分享分享吧，可能一期跟大家分享不完，那我们分成两期，甚至是三期，来慢慢的把这些呃经典的语录把它给。呃，解读完，好吧，在这个语录的标题呢，他写了一句话，我觉得真的是写的非常好。没有这个经历的人，他一定是没有这个感受的。说什么呢？就是孤独啊，有的时候确实是价值连城的。我们下面来进入他那个一百条的语录啊。第一条啊，做企业有如做跳水运动员，他的动作呢是越少越好。第二啊。一个企业家应该将百分之八十的精力放在百分之二十的事情上。那么这百分之二十的事情呢，能够给你带来百分之八十的效益。段永平说，他当 CEO 的时候啊，并没有一个时间分配表，但是他大致知道什么是重要的。简而言之呢，不要让重要的事情变成紧急的事情。这个我在刚刚进入公司的时候呢，我的我的老板啊，就像我呢去。呃，讲述了这样一个二八原理的重要性。他说20 ，百分之二十的精力一定能够产出百分之八十的产出，百分之二十的员工能够贡献整个公司百分之八十的销量。你百分之二十的大客户一定可以给你贡献整个你百分之八十的收益。整个这个世界上百分之二十的人掌握了百分之八十的财富，这些我一直记到了今天。第三，他说有的时候呢，有人问我对某一个项目有没有兴趣，我问都不问，都说没有兴趣。我知道我自己和我的企业就这么点能力和规模。不可能够再分散资源，我根本就不追求那个天上掉馅儿饼的事情。那在演讲的个人投资，很多人呢，一个股票池里有十几二十只股票，然后呢，各个行业都能够通一点透一点，我觉得这些它一定是不可能的，对吗？我今年是慢慢的把我自己的持仓就锁定在三只股票上，就是现在让大家恨的咬牙切齿的格力、万科和平安。就这样，我觉得我的能力圈还未必能够覆盖这三个公司的所在的行业。那我觉得有可能到了某一天，我还要再缩减啊。第四，他说松下幸之助讲过，企业不盈利就是罪恶，但是企业的目的呢，并不是为了盈利，它是一个辩证的关系啊。第五，不赚钱的生意，多少营业额都是没有用的，就像不赚钱的净资产，有的时候就是累赘，比如你在。渺无人烟的地方建了个酒店，花了一个亿，每年亏五百万，重置成本还是一个亿。现在想五千万把它给卖掉，这谁去要呢？所以呢，老段编了一个叫“有效净资产”的名词，也就是说，不能够产生现金流的净资产其实是没有价值的，有的时候还有可能是负价值。第六。好的商业模式其实很简单，就是利润和净现金流啊，一直都是杠杠的。而且竞争对手哪怕在很难很长的时间里，也很难去抢。你可以想想看，谁的生意是很难抢的？然后再想想看，是为什么？第七，需要很多人，这个是相对营业额和利润而言啊，需要很多人的生意，往往不是一个好的生意模式的特征。第八。低价呢是最容易走的路，也是一条最难的路。除非呢迫不得已用价格武器，总是错的。很少有人明白，低价是不会扩大市场份额的，但被迫降价有机会能够保住市场份额而已。第九，追求性价比的公司，大多数在是在为自己的低价找借口。长寿的公司大概是不强调性价比的。其实呢，每个老百姓心里都有杆秤，好货其实不便宜啊。第十，如果大凡你能够做好一件东西，你为什么还要做很多做不好的东西呢？就像你怎么改变茅台在中国人心目中的地位呢？很简单，多推一些便宜的，不是53度的酱香型，比如说茅台的啤酒、红酒。米酒以及茅台的矿泉水、酒店、手机、空调，加快推出的速度，五年出厂的规矩也不要要了，假酒也不要去管了。十年之后，茅台的地位就应该彻底的不一样了。当然，他这个是正话在反说啊。第十一，时间呢是优秀企业的朋友，是平庸企业的敌人。你可能会认为这个原则平淡无奇，但是我是。通过深刻的教训的学习，才能够领悟到的。这句话说自巴菲特。第十二，企业文化呢，就是指的是在那些利润之上的追求。利润之上和利润之外，好像是有一点点差别的。利润之外呢，可以被理解成不同于利润的追求。利润之上的目的则会更不同，它可能更加的高级，或者更加的呃高尚一些。第十三啊。很难判断一个企业文化是不是好的，但是看出不好的企业文化要容易的多得多。第十四啊，他讲了一个小故事啊，他说我在美国的时候呢，去机场接一位步步高的同事，估计呢要在机场去等一个小时，那所以呢，我在停车场就投了一个小时的停车收费的硬币，结果那个同事呢提前半小时就来了。这样呢，就有一个问题：多投了半个小时的币，是继续在这里等半个小时，呃，还是去浪费掉那个多投的半个小时的钱呢？结论呢，不言而喻。现实生活中肯定是开车走人的，但是在实际的投资决策中啊，很多人都犯了继续等下去的愚蠢的错误。这件事儿我已经投了几千万了，这个股票我已经买了几十万了，怎么能够停得下来？为了去救这些沉下去的成本，要再投入几千万，明知道事情是错的，还要坚持的做下去，那么结果自然是败得更惨。在原则性的问题上，不能够脱离事物的属性，对就是对，错就是错，是非不应该给利益让路。十五，我经常会用拟人化的角度去想一家公司，我不想去跟他交往的人，我也不想投资他们的公司。第十六，凡是说要把市值做到多少多少亿的公司，我都不碰。十七，从外面请顾问对自己公司做战略评估，一定是一件非常有趣的事情。很难理解，当自己都不知道该用什么战略的时候，别人可以帮得上忙，不管这个别人是谁。旁观者清的情况下，或许他可以指出错误，但是他要教会自己该干什么，大概是不可能的事情。还有就是让问题自己找问题，大概率是不会找到问题的核心关键的。第十八，如果呢，我认为一家公司不诚信的话，我就不碰了。禁区大概有两个，第一个是生意模式不好，第二呢是企业文化不好。企业文化不好的最典型的特征就是经常说瞎话。你只要看看他，包括这个公司以前说过多少瞎话，你就明白了。第十九啊。呃，有一个小秘密，就是任何东西都是标实价不讲价的好。可以讲价格呢，其实是对卖家而言是一个非常短视且成本很高的行为。成本很高呢，指的是无法授权且容易造成管理漏洞。短视呢，指的是如果可以还价，那么就鼓励回头客来讨价还价。对客户而言，任何讨价还价都会让他们觉得有可能吃了亏。因为客户觉得价格还没有还够，所以呢，他说我们步步高也好，现在的 O V 也好，在二十多年前就已经不存在讨价还价了。呃，不讨价还价呢，好处实在是太多了，大大家可以去慢慢想啊。二十，消费者长期来讲是一个极为聪明的一个群体，所谓的营销啊，对一个公司来说只是一个环节而已，相当于木桶的一块板。凡是认为公司好是因为营销好的说法，其实就认为一个能装水的桶是因为有了一块叫营销的板，一样可笑。当白老师看完这一百条所谓的军规之后呢，真的是特别的感同身受啊，因为白老师呢一直在一家。呃，类似于像做代理啊、贸易的公司工作，我们有很多的品牌，也会有很多的渠道，也接触了不同的呃类型的生意模型，有线下、有零售、有礼团、有批发、有线上啊，还有一些新媒体。我觉得跟各种厂商、跟各种渠道人打交道，这些段永平说的，他有点像生意经，但是呢，又往往能够反哺给我去做投资的时候，呃，认为这些事情的本质，他应该怎么去看待。至少这份一百条的语录对我来说就像是啊至理名言或者是醒世恒言一样，非常的好。我也希望我们通过这样慢慢的去拆解，慢慢的去分享，各位能够静下心来，多去看一看企业的质地，多去看一看自己和自己内心的对话，看一看在商业世世界中哪一些是更古。变的哪一些是随着时间所去来回摇摆的？我觉得要去找到，我经常说找到那个投资中的锚点，好吗？那就这样吧。祝各位在周五好好工作，周末呢好好休息。马上要迎来上半年的最后一个月份了，我们也都给自己有一个好的上半年的答卷。再见，各位。